0: Estás a punto de entrar a un sitio lúgubre Donde las almas en pena cuentan sus historias En donde la noche cobra otro sentido Un sitio en el cual los sueños de diario son pesadillas horripilantes El rincón del horror es la zona en donde lo macabro, interesante y extraño se reúnen para que cada noche pienses que lo terrorífico se encuentra en todos lados, en tu casa, en tu barrio o dentro de ti mismo. Acompáñanos cada martes y sábado a descubrir lo aterrador que el mundo esconde de la vista humana. Síguenos y conviértete en un nuevo inquilino aterrorizado de este condominio de lo tenebroso el rincón del horror de esta espera México es un hermoso país, lleno de gente amable, bellos lugares, personas maravillosas, música llena de pasión e historia en cada esquina. Así también, está rodeado de folclore, festividades, magia e historias aterradoras, que es lo que nos trae hasta este lugar. Una de las leyendas más conocidas y también más singulares es, sin temor a equivocarme, la historia del Charro Negro. Un ente, el cual se relata, aparece en los pueblos tanto a hombres, los cuales son encontrados con rostros de terror, así como a mujeres, de las cuales no se sabe más al respecto. Aunque ha habido personajes que han tenido la fortuna o el infortunio de encontrarlo ya casi llegado el amanecer, y son quienes cuentan las historias sobre este singular ser. Así es como, el día de hoy, les relataremos un poco acerca del charro negro. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos, las puertas de las casas son atrancadas, y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo. Un gran animal, cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Los citarinos tenemos suerte, pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizá sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero... ¿Sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda del charro negro... Cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces, incluso, no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder comprar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba Y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra Tiempo después, murieron sus padres Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente Por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida Invocar al diablo para pedirle riqueza Nadie sabe cómo lo consiguió Pero finalmente, Lucifer se apareció Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podría gastar. Lo único que pedía cambio era su alma. El charro, en ese entonces, era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo, y aceptó. Pasó el tiempo, y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres. Apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y, por cobardía, comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda la propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría su palabra así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo.
1: Esperaría que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora. Dijo el diablo. El charro
0: no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta? Su caballo, encabritado, Trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo
1: volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque, de vez en cuando... Quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces, aquel
0: hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz Quizá la siguiente historia no es algo tan conocido o tan popular como la historia anterior. Sin embargo, es una historia bastante peculiar e interesante sobre el México virreinal. Aún así, si alguno de ustedes conoce una historia particularmente distinta sobre lo que vamos a relatar en este momento, nos ayudaría mucho si nos lo hicieran saber. El siguiente relato fue recopilado por la página Chilango, en la cual se cuenta una de estas peculiares historias del Virreinato, de las cuales casi no se habla. Esta es la historia del difunto ahorcado, conocido también como el hombre que murió tres veces, la cual se remonta al México de la colonia en un domingo 7 de marzo del año de 1649, para ser lo más exacto posible. Ese día, la gente que se encontraba cerca del Palacio del Arzobispado contempló un hecho insólito, no tanto por el acto en sí, sino por las circunstancias en las que se llevaba a cabo. Apenas en julio del 2017, cuando iniciaban las obras de remodelación del Zócalo Capitalino, salió a la luz un secreto, que no lo era tanto, los vestigios del que alguna vez fuera el plan original de esta área emblemática de la Ciudad de México. Más allá de este rostro planeado por Santa Ana, que nunca se consumó, el Zócalo ha sido mudo testigo de varios hechos que, debido a su carácter extraordinario, quedaron impresos en la tradición oral de los capitalinos a manera de leyendas. Cuenta la leyenda que, por la entonces llamada Plaza Principal, o Plaza Mayor, pasó un caballo con tres tripulantes tan distintos entre sí, que era imposible dejar de verlos. El primero, era un hombre blanco y barbado, de presumible origen portugués, y ya se encontraba muerto. Sujetándolo para que no se cayera del animal, iba un indígena corpulento. El tercer sujeto que los acompañaba era un pregonero, quien iba narrando a grito pelado las causas de la muerte del extranjero, ante los ojos atónitos
1: Sabed, habitantes de México, que hoy día domingo, al filo de las siete horas de la mañana, mientras oían misa a los presos de la cárcel de la corte, este hombre se quedó en la enfermería, a excusas de que estaba muy malo, y que se hallaba ahí preso por haber asesinado alevosamente al alguacil del pueblo de Iztapalapan. Mientras los presos oían dicha misa, se bajó en secreto. Y se ahorcó, sin que nadie lo viese ni lo sospechase. Acabada la Eucaristía y buscándolo los carceleros, lo encontraron como ya se ha dicho. Se les dio cuenta a los alcaldes de la corte y hecha la averiguación correspondiente, en la que se aprobó que ninguna persona le había asesinado ni prestado ayuda se pidió licencia al arzobispado para que se ejecutara con la pena capital, a la que había sido previamente condenado por la muerte del alguacil del pueblo de Iztapalapan. Sepan, mexicanos, que por ser hoy el día del Santo Doctor de la Iglesia Tomás de Aquino, y además domingo por ley, no puede haber ejecuciones, pero sí puede hacer justicia a la patria. Y es la patria quien ordena que hoy sea ahorcado el ya difunto en la plaza mayor de esta ciudad para que sirva de escarmiento y ejemplo a los que cometen este tipo de actos. Poco a poco, la muchedumbre curiosa fue creciendo. Y
0: es que, si bien la Santa Inquisición tenía por costumbre quemar simbólicamente a alguien que ya había fallecido, o desenterraban sus huesos en señal de deshonra, era un hecho insólito que en esta ocasión realmente se fuera a colgar a un cadáver, cumpliéndose así una suerte de la segunda muerte del difunto ahorcado. Y así fue. Después de exhibir el cuerpo del extranjero muerto por las calles del primer cuadro de la ciudad, el caballo y su singular tripulación se detuvieron en la Plaza Mayor y ahí se consumó la condena de muerte, que el hombre se había ganado por asesinar a un funcionario. Y aunque la costumbre era que a los ajusticiados se les presentara el Cristo de la Misericordia, a este hombre no le fue dado ese privilegio por haber cometido un pecado mortal, el del suicidio. El cadáver del difunto ahorcado estuvo ahí hasta el atardecer, siendo apedreado por los niños que se divertían utilizándolo de blanco. Cuenta también la leyenda que esa misma tarde soplaron vientos muy fuertes y la gente comenzó a rumorar que se trataba de el diablo. Asustados, los habitantes pidieron que, al descolgarlo, fuera llevado lejos del centro de la capital y así se hizo. Como el cadáver no tenía derecho a ser enterrado en Tierra Santa por ser asesino y suicida, fue arrojado a las pestilentes aguas del lago San Lázaro donde hoy se encuentra la Cámara de Diputados. Así fue como se cumplió la tercera muerte del extranjero cuya historia pasó a la tradición oral en muchas versiones, mezclándose los hechos con una buena dosis de fantasía. Esperando que les gusten estos relatos, el día de hoy cerraremos con broche de oro, con una historia o leyenda acontecida en Pachuca de Soto, Hidalgo, la cual a decir verdad nunca había escuchado y no había tenido conocimiento hasta este momento. El crimen de lo pasadito. Esta leyenda se remonta a los años 20, dentro del barrio El Arbolito, en Pachuca, Hidalgo. Esta colonia cuenta con numerosos callejones, uno de los cuales era apodado como La Pasadita. Al fondo de este pequeño pasadizo vivía una pareja de ancianos en un cuartito muy modesto, al frente del cual habían puesto una tienda con el mismo nombre. Desde allí vendían y fiaban aguardiente a los mineros, que a diario acudían a comprar después del trabajo. Si bien vendían mucho, los viejitos se distinguían por vivir con mucha austeridad. Siempre llevaban las mismas ropas remendadas y comían muy poco. No se permitían salir ni gastar en diversiones. Hasta cuando iban a misa, lo hacían primero el uno y después el otro, ya que alguien siempre debía quedarse a cuidar la tienda por si les robaban. A pesar de su apariencia... Los vecinos decían que eran muy ricos y que seguramente habían ocultado su fortuna bajo el piso o detrás de las paredes de su cuarto. Tales rumores fueron escuchados por una pareja de maleantes, que una noche acudieron a asaltarlos. Fue un crimen abominable. Los ancianos intentaron defenderse y los ladrones terminaron por asesinarlos metiendo el cadáver del viejo en el baúl de un rincón. Como su esposa no cabía, a ella la dejaron tendida sobre el suelo en medio de un charco de sangre. Entonces se pusieron a buscar. Se alegraron de encontrar una olla inmensa, enterrada y llena de monedas de oro. Al instante comenzaron a llenarse los bolsillos. Sin embargo la olla no terminaba de vaciarse. Al final optaron por cargarla entre ambos y salir de ahí antes de que amaneciese. Pero al salir por la puerta de atrás, el recipiente se les cayó y se regó por toda la callejuela. Nerviosos, ambos tomaron cuanto pudieron y huyeron. En el camino las monedas se les caían de las manos y los bolsillos, dejando un reguero que atrajo la atención de la gente y condujo a la policía hasta su paradero. Solo cuando los encontraron, con las manos vacías y las ropas manchadas de sangre, fue que confesaron su crimen. Los cuerpos de los ancianos fueron recogidos para recibir la cristiana sepultura, y a los ladrones los ejecutaron. Sus cuerpos fueron empalados a la entrada de la pasadita, para escarmentar otros posibles asesinos y malhechores así es como llegamos al final de esta nueva misión del rincón del horror esperemos que esas historias les gusten y si es así, compártanlas con sus amigos. Nos veremos pronto. Te invitamos a seguirnos en todas las plataformas disponibles: Acast, Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Comparte estas historias con tus amigos y familiares y hagamos crecer este su canal. Recuerda darnos un pulgar arriba y estaremos escuchándonos en un nuevo programa. Que esta noche no puedan dormir
1: tranquilos.